Hola, buenas, buenas tardes. Pueden tomar su lugar si son tan amables. Les damos tantas gracias. Estamos muy agradecidos por eh, esta amable invitación, este tiempo que nos han permitido estar aquí con Familias en Acción. Ya basta un ministerio que, eh, en el cual estamos trabajando muy, muy duro para en algunos temas que que pasan a ser difíciles a veces de tratar en la iglesia. Hoy en este día quiero dar las gracias a todos los que han apoyado en este fin de semana. Estuvimos ayer con familias en acción, teniendo un tiempo increíble con hombres, jóvenes, niños y fue increíble. Y gracias a todos aquellos que nos, uh, que tuvieron, que nos apoyaron, presentaron la obra, los músicos, todo el mundo que participó de verdad, muchas, muchas gracias a toda la iglesia Vino Nuevo, son tan increíbles, este es para mí como mi casa, yo me siento en casa hace 35 años, 35 años que yo recibí al Señor Jesús como Señor y Salvador en Vino Nuevo de Ciudad Juárez, así es que la considero mi casa y eh, uh, hoy estoy con mi familia aquí, estamos juntos y... Queremos pasar un tiempo con ustedes y mi esposa me gustaría que pudiera presentarnos, mi amor. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Pues eh, muchas gracias nuevamente y queremos decirles que nosotros somos eh, nacidos en la Ciudad de México. Ahí mi esposo y yo nacimos, somos chilangos de la Ciudad de México. Ahí crecimos, ambos venimos de hogares disfuncionales. Conocí al Señor a los 21 años y mi esposo a los 25. Así que eh, nos casamos allá en la Ciudad de México. Eh, tenemos dos hijos varones. Esteban es el menor de 28 añotes. Y el Hugo Junior tiene casi 31 años, casado ocho, por 8 años y con una bebita de casi 6 meses. Así que pues estamos experimentando un amor de abuelos hermosísimo. Para los que son abuelos nos pueden entender. Así que pues bien contentos de poder estar en esta en esta tarde aquí con ustedes y poder hacer lo que en algún tiempo oraba y anhelaba. Señor, algún día los tres compartir juntos y es la primera vez que lo vamos a hacer juntos como, como familia porque sabemos que Dios es un Dios de familias. Así que lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón queremos pues hablarlo esta mañana en estos minutos que nos confieren. Muchas gracias. Desde el Génesis capítulo 1 Dios establece la institución del matrimonio y posteriormente, bueno, le dice eh, a Adán y a Eva, multiplíquense la familia. Vemos cómo eh, Dios escoge a un hombre, Abraham, y establece eh, generaciones. Abraham, Isaac, Jacob, un Dios de familias, un Dios de generaciones, un Dios que dice a los hijos de tus hijos, de tus hijos. Y después, bueno, a Jacob lo hace el padre de las doce tribus de Israel y si ves los 39 libros del de Antiguo Testamento te vas a dar cuenta cómo familias, Dios usa familias, Dios toca familias y Dios establece algo especial porque Dios es un Dios de familias, es, Dios es un Dios de coberturas, de, de paternidad, de maternidad así es que después vas al último libro que es Malaquías que es el último libro que está en nuestras Biblias, Malaquías el, eh, eh, además de que cronológicamente es el que se escribe casi al final y ahí el último versículo eh, casi el último dice esta eh, dice él es el último capítulo el último capítulo el último versículo del antiguo testamento dice él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos 
y de los y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición y después de Malaquías pasan 400 años de silencio y nace nuestro Señor Jesucristo ¿Dónde crees que nació nace en una aldea llamada Belén y después crece crece eh, en otra aldea pequeña aldea llamada Nazaret en medio de papá y de mamá el unigénito el Dios creador el hijo de Dios el hijo de Dios lo puso a vivir en medio de papá y de mamá lo puso a vivir en medio de una familia no lo puso a vivir ahí solo eh, ni, los, no lo, ni lo criaron unas lobas ¿no? como la historia de Roma sino de Rómulo de Roma en la, la historia de Roma y pero lo pone a vivir en medio de papá y de mamá y está por 30 años ahí en casa y creciendo en una aldea llamada Nazaret Posteriormente Jesús como rabí, como maestro enseña las parábolas capítulo 6 del libro de Lucas Nos dice claramente que Él está diciendo ustedes los, 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 los podemos, no, un, un ciego no puede guiar a otro ciego y a veces, y este, este ejemplo es para nosotros como padres, a lo mejor como, estamos como papás siendo ciegos y queremos guiar a nuestros hijos. Y la parábola nos enseña que un ciego no puede guiar a otro ciego. Tenemos que ver y abrir nuestros ojos. Y esa es la razón por la cual hoy queremos que sepan que este tema no es solamente para papás. Si tú vienes aquí, eres un joven, no es solamente para papás, es para hombres, para mujeres, para jóvenes, para señoritas. Para, también aún para adolescentes y es el tema que vamos a seguir si no, nos ayudan por favor en la pantalla este tema se llama la pornografía se ha infiltrado a nuestros hogares nunca ha sido sencillo criar hijos ninguna generación pero en esta generación nos encontramos con algo de un reto distinto a generaciones anteriores. Y cuando nos tenemos la oportunidad de hablar con, con jóvenes que no están casados, eh, les decimos, eh, quieren casarse y pues la mayoría, y mujeres, este, esperando a su príncipe azul, que no existe porque no hay tal cosa, <ríe> lo que presentan los pies eh, igual que a los príncipes. las películas de las princesas y las películas de Hollywood, ¿no? que nos hace que el, el corazón nos lata tremendamente. Claro que hay un deseo precioso de parte de Dios, pero hemos sido muy afectados por lo que vemos en películas. Así que nunca ha sido fácil criar hijos. Queremos un oficio sencillo, jóvenes. Domador de leones y cirujano del cerebro es más sencillo que ser un padre conforme al corazón de Dios. Porque aquí no estamos hablando de traer hijos. Uno puede traer 12 hijos al mundo y, y no fuiste un padre conforme al corazón de Dios porque eso implica reflejar al Dios invisible en esta humanidad. Imagínate el reto, el reto que tus hijos van a, a, a conocer a Dios por nuestra vida, por ser libro abierto a nuestros hijos y cuántos de nuestros hijos dicen, ay no, eso es ser cristiano, eso es ser seguidor de Jesús. Así que es un reto grande. Dios al poner a nuestros hijos en nuestras manos nos confirió la responsabilidad de protegerlos, de educarlos, de proveerles. No es que nos da a nuestros hijos en nuestras manos y te dice Dios, tú, tú solo dalos a luz, yo los voy a criar. No, 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 te da la responsabilidad, que Dios nos va a dar sabiduría para criarlos. Así que es un reto tremendo. Con esto damos inicio para mencionar cómo debemos de tener 
tanto alerta, antenas paraditas en el tema de la pornografía. ¿Por qué? Porque la pornografía, si nos ayudan con las diapositivas, la pornografía hoy día se ha infiltrado a nuestros hogares, se ha minado como se mete la humedad, que ni cuenta te diste cómo hay humedad en la pared, pero ya está ahí. Y se va extendiendo si no haces algo radical para detenerla. Así que esto es algo epidémico, se llama pornografía y simplemente debemos estar equipados. Este mensaje es a todos y cada uno de esta tarde, no importando la edad que cada uno tengamos. Eh, lo van a ver con diapositivas muy eh, como para niños, porque este, este mensaje está muy enfocado en papás, para papás que tienen niños chiquitos. Pero repetimos, el mensaje es para todos y cada uno de nosotros. Y ya verán que así va a ser. Entonces, el Esteban. Siguiente. Bueno, antes de, de tocar esta, este punto y unas eh, estadísticas, queremos realmente por 25 minutos, antes de hacer algo un poquito diferente para acabar, eh, vamos a explicar dos cosas. Primero es la problemática, vamos a enseñar estadísticas, vamos a enseñar causas y efectos, cómo sucede, cómo infiltra en la casa, cómo como padre puedes tener... Cómo ha habido, eh, el, hay un enemigo real que tenemos, este, el diablo, Satanás, que puede venir y traer eh, realmente eh, dividir a la familia y también cómo la tecnología también es parte del mundo, también trae mucha división y la segunda parte va a ser cómo podemos salir de aquí y tomar acción, no solamente escuchar información, información y seguir y salir igualitos porque... Eh, sabemos que la palabra de Dios dice que el que escucha y el que toma acción, el que realmente, el que hace algo es el que realmente obtiene fruto eh, con el tiempo. Entonces perseverar en eso con la información que les queremos dar, con los recursos que, que podemos ofrecer, realmente estamos aquí para, para traer esperanza, no para traer información y que digan, híjoles pues ya con esto qué hago. Este, yo soy eh, un producto y somos realmente los tres con corazón en la mano podemos venir a decir, no somos una familia perfecta. Esto, lo, la, el título de la enseñanza, que no, no sé si es esta enseñanza, pero el, el título de la plática es La pornografía se ha infiltrado a nuestros hogares y lo decimos por experiencia porque infiltró a nuestro hogar y hubo una barrera entre hijo-padre y padre-hijo y fue algo que hasta este día hemos podido, eh, con la gracia de Dios, poder hablarlo, poder eh, realmente eh, dar esperanza a ustedes porque no somos perfectos ni tampoco les vamos a decir qué hacer, sino esperamos que en estos 25 minutos podamos traer una problemática y tomar acción para que ustedes también puedan hacer algo al respecto en su familia. Entonces, con eso, eh, la exposición a la pornografía, van a ver en la pantalla, 79% eh, de niños entre edades de 4 y 18 ven pornografía en la casa. Estas son estadísticas de niños y niñas de entre edades de 4 y 18 son expuestos 79% en su casa, pueden estar haciendo tareas, pueden estar aburridos, pueden estar en su cama, pueden con la puerta cerrada. Esto es algo real, no es algo, no son números eh, que nos inventamos, estos son números, no sé si quieres no, decir. No, claro, y lo que quiero mencionar es que no es que la estén buscando necesariamente. No, la expuestos. mayoría la encuentran por accidente, porque hoy día... A diferencia de hace eh, 30, 40, 50 años, los que son de nuestra generación, tú tenías que ir a un puesto de periódico. Y antes y, eso no existía el periódico. O sea, es, sí, es cada, exacto, pero pues exactamente, y decir, me da Playboy, y que te la envolvieran en el periódico para salir con ella. Ahora, ni es así, 
sino que ahora la pornografía está en búsqueda de nuestros hijos por los eh, algoritmos que a veces meten claro. este, y el niño lo encuentra por accidente. Entonces, 79% en casa, 9% en la escuela, puede ser un compañero que, oye, mira esto, has visto esto, eh, 5% en casa de un amigo, cuando van de que, oye, voy a visitar a mi amigo, y 7% eh, en otro lugar. Entonces, eh, lo siguiente, la tecnología no es mala, queremos ser muy claros, el internet tampoco lo es, no es malo tener un celular, este, de hecho yo tengo el mío aquí, aquí hay otro celular, aquí hay un iPad, aquí hay una computadora, tenemos cuatro o cinco este, cosas que son eh, a un clic de distancia, realmente son herramientas, son es, tecnología no es mala, este, queremos ser muy claros en eso, no es malo, es, te ayuda a la tarea, eh, te ayuda para buscar información, te ayuda si tienes un negocio, te ayuda para mandar correos, pero nuestro amigo en muchas ocasiones no es en sí el aparato, en muchas ocasiones es no saber cómo usar el internet o ser ignorante y minimizar esos riesgos como padre hacia el hijo. Entonces yo creo que hablando como hijo, a lo mejor ustedes aquí pueden decir algo, pero hablando como hijo, un niño, un adolescente, un joven no lo ve como un riesgo, lo ve como, oye, soy este, las hormonas, que ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es las hormonas, vamos a hablar ahorita un poquito de lo que es eh, la dopamina, un niño no lo ve como un enemigo, entonces... El, 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 en muchas ocasiones como padre el problema es ser ignorantes a no, no creo, yo creo yo aquí abajo en la cocina en mis alabanzas están arriba haciendo tarea por ignorancia y, o por no saber. Claro, es, eh, este aparatito no es un juguete, muchos, muchos papás dan este, un celular, un dispositivo como este, es un, es un dispositivo inteligente y se lo dan a un niño de siete años como un regalo, porque todo el mundo lo tiene, ocho años, nueve años, diez años. No tienen la capacidad porque es muchas ocasiones, queremos decirles, porque trabajamos con estos números, es ponerle un arma a un niño. Hoy día, tristemente y honestamente, en muchos casos y casas, eh, esto es la nana, la nana que cuida a nuestros hijos. Es lo más sencillo, tú lo puedes ver en restaurantes, los papás platicando, el niño tiene dos años y ya no puede estar sin su tableta y es, lo, es, es su pacifier, es su chupón que tome calles inmediatamente ya le viene una… Ay, es que hay tanto que decir. Y aquí yo creo que lo, para ser claros, no es malo que jueguen un juego, que, que estén comiendo y que puedan tener su tableta con un juego de coches, etcétera, etcétera. Yo creo que lo, lo que estamos diciendo, que las estadísticas, que la pornografía los encuentra ellos. Ahorita vamos a hablar un poquito más al, al, en, en detalle a cómo sucede eso, cómo es normal eso. Si tú no haces algo como papá, te lo decimos por experiencia ellos van a ser encontrados por la pornografía a una edad que no, pues que me voy a esperar hasta los 12 para tener esa plática con ellos, va a ser, va a ser al revés. Entonces la exposición a la pornografía realmente es al revés, a lo como un padre a lo mejor piensa. Entonces ¿quieres? mi papá define la palabra pornografía muy muy bien y es algo que es bueno saber. A lo mejor te preguntas ¿qué es realmente la pornografía? Bueno, la pornografía... Vamos a ver una definición moderna, pero la pornografía proviene de la palabra uh, porne, que significa mujer que se vende, cuerpo, cuerpo que se vende. Porque hay hombres. Hay hombres también, porne, cuerpo que se vende, o prostituta, algunas personas, lo, lo, prostitución. Y grafía, o grafía proviene de la, donde viene la palabra graffiti 
que todos conocen los grafitis en los, en los puentes, en las paredes, que es diseño, dibujo. Entonces, hoy tenemos una, una definición moderna. La definición moderna, sígueme con mucho cuidado, porque si tú conoces esta definición vas a poder entender realmente qué hace la pornografía y qué es la pornografía. La voy a leer y sígueme. Es un conjunto de materiales, pueden ser cualquier tipo de materiales, imágenes o reproducciones de la realización de actos sexuales Atención aquí, con el fin de provocar la excitación sexual del receptor. Si algo provoca una excitación sexual en tu vida, es pornografía. Es impresionante cómo hay imágenes, inclusive hoy día se conocen audios pornográficos que te producen, solo el audio te produce excitación sexual. Eso es pornografía. Y bueno, tenemos que también partir de la base bíblica que Dios... Eh, creó al hombre, a la mujer, los unió, estaban ambos desnudos, no se avergonzaban. Dios, Dios es el creador del sexo, Dios es el creador del sexo. Pero tristemente a la altura del 2022 todavía nos da mucha vergüenza hablar de estos temas. No son temas hablados, no son temas platicados, no son temas eh, que, se de, que deberían estar dentro de nuestro vocabulario normal. Es un tema muy aislado, entonces esto ha dado ventaja al enemigo 24 por 7. Él está adoctrinando a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a muchos adultos también. Y nosotros en la iglesia pues hablamos de todos los temas, pero muy poco de esto. Así que tenemos que partir de, de, de esta base porque todo lo que Dios ha hecho es bueno. Saber que el sexo tiene un propósito dentro del marco del matrimonio. Somos seres sexuados o sexuales, la, la, se puede decir indistintamente, siendo seres sexuados, al ver una imagen sensual, causa algo en el cerebro, causa placer, causa excitación, y eso le pasa a un niño de cuatro años como a una persona mayor. El problema es que un niño de cuatro años no va a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. A Así esa edad. es, solo va a tener una sensación porque sus ojitos capturaron una imagen, un ruido, eh, un desnudo. Y lo que va a pasar es que esa personita, así de chiquita, se va a excitar. Va a tener esa sensación de, que, de cosquillitas que dice, ¿por qué siento esto? Porque realmente se, se siente rico, o sea, va a decir, es que se siente rico, pero él no sabe diferenciar. El cerebro termina de formarse hasta casi los 30 años. Lo dice el doctor Donald, Donald Hilton, un neurocirujano más, de los más reconocidos a nivel mundial. Así que imagínate una cosita de cuatro años, cinco, siete, diez años, doce que están en formación. Quince, veinte. Exacto. Al recibir eso es un impacto tremendo. Por eso quiere volver a ver esa cosita. Ay, quiero investigar más por la sensación que sintió el cuerpecito o el cuerpo del adulto. Gary Lynch, un neurólogo, dice lo siguiente. La pornografía tarda solo medio segundo en llegar al cerebro dentro de los siguientes 5 a 10 minutos produce un cambio estructural. Eso te das cuenta que realmente la pornografía, no solamente siendo, hablando en, te, en términos en la iglesia, siendo cristiano, te afecta espiritualmente, pero físicamente también cambia tu cerebro. De hecho, si te saltas una, eh, los daños que da el cerebro ahí, en, la, ahí en, en, el, en el keynote, puede causar adicción. Esto está muy fuerte, ver unas imágenes así. Tu cerebro, este es un cerebro regular eh, de un niño, el cerebro con heroína y el cerebro adicto a la pornografía. Entonces, de cualquier persona, puede ser hombre o mujer, pero así es como debe estar el cerebro, cómo afecta físicamente la pornografía 
a un cerebro, entonces vemos como nos dice en la, en la palabra de Dios, vez tras vez huyan del pecado sexual, etcétera, etcétera. No lo dice tantas veces, no vamos ni a mencionar porque hay sin fin de escrituras con eso, pero físicamente también estamos viendo cómo afecta, no solamente es algo que, bueno, es que es algo en la iglesia, es algo que no, como no se ha hablado, pues no, pues tu man fuchi, o sea, no, no se habla, sino físicamente también hay algo que causa en eso y yo creo que aquí podemos irnos al tema de la, do, de la dopamina en el cerebro. Y antes de hablar del cerebro, sabemos que somos tripartitas. Primera de Tesalonicenses 5.23 dice, espíritu, alma y cuerpo. Al consumir pornografía, siendo espíritu, alma y cuerpo, las tres se van a afectar. Las tres. Entra por el área física, pero el alma, vamos a mencionar en un momentito, ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se afecta la conducta? Y espiritualmente, lógicamente, para los que eh, conocemos a Dios y que hay un porcentaje de, del conocedor Josh McDowell y la cifra que él maneja, en base a su estadística real, 71% de hombres y mujeres jóvenes dentro de la iglesia tienen pornografía, eh, perdón, Batalla. batallan con pornografía, dentro de la iglesia. Así que, pero, sí. pero, pero antes de, de eso, esa estadística puede ser algo que dices, a lo mejor tú, eh, esto es algo chistoso de pensar, pero solamente tú conoces tus pensamientos, solamente tú conoces, si, si luchas con esto, puede ser un hombre aquí de 40 años o una mujer de 20 años, esta, esta plática no es para como, como padre a hijo, sí, pero además eso es como, como un adulto, como alguien que dice Jesús es el Señor de mi vida y es, tiene, es dueño de todo lo mío, también en esto y, y queremos realmente no solamente traer problemáticas y nos vamos a meter un poquito más a cómo podemos tomar acción, pero es realmente queremos en, 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 realmente en, en, enfatizar más que nada que si tú eres una persona que conoces eh, de Dios y estás sentado y dices, híjoles, nadie sabe que yo lucho con esto en las noches, realmente la gracia de, de Jesús que nos ha ofrecido es impresionante eh, y, y no, no te vayas el día de hoy diciendo, ay, híjoles, que la gente supiera de lo que hablamos hoy, pero no te vayas de este lugar y siendo igual. Te queremos animar realmente que de acá no somos gente perfecta, no somos gente eh, que tiene todo bajo control, pero más que nada sabemos que la Escritura dice que todos somos pecadores y no alcanzamos la gloria de Dios, pero también sabemos que Dios siendo tan amoroso envió a su Hijo para poder morir por nosotros y por este pecado. No, es, no hay cubetas de, o secciones porque yo, yo creciendo en la iglesia es muy normal como que el pecado de mentira, el pecado de robar, el, la matanza está acá, si matas a alguien está acá y el pecado sexual está por acá. Entonces es algo que es muy normal y no queremos que... Dejar pasar más tiempo a decir, si tú estás aquí sentado y dices, híjole, si la gente supiera en lo, en cómo estoy, hombre, mujer, niño, adolescente, eh, ya señor, eh, la pornografía alcanza y arrasa con todos. No es, no es, este, no, solo cierto tipo de persona es a todos porque todos somos seres sexuales y Dios nos creó así. Entonces, podemos ver, y ahorita podemos hablar de la dopamina, por, por qué somos seres sexuales y por qué es muy normal nuestro cerebro. Y tan adictiva. Bueno, eh, nuestro cerebro, ese es increíble, tiene neurotransmisores. Así que uno de los neurotransmisores que se activa fuertemente al consumo, a la vista de, de cosas pornográficas sensuales, va a liberar dopamina. Dopamina, algunos le conocen como la molécula de la felicidad y está 
en nuestro cerebro está, yo le llamo la farmacia natural. Y Dios en su infinita sabiduría sabía que tenía que poner ese neurotransmisor llamado dopamina. Así que ante la expectativa o la realización de un acto, se libera dopamina. Y eso está bien, si estás pensando ahorita que vas a salir a comer un lugar que te gusta, se está liberando dopamina y unos te tacos. mantiene despiertito. Sí, unos taquitos. El café en la mañana, un helado, tacos, un helado, chocolate. Lo que te guste. Si ahorita piensas en algo que te gusta, se va Libera a liberar dopamina. dopamina. Y es normal. A algunos les gustan las chicas así, que son los que son solteros, y ya la dopamina se libera, ¿no? Se libera de cualquier, manu de se cualquier manera. De cualquier con, manera. Hasta ver un deporte, ah, ver a tu equipo, celebrar, ah, eh, eso ah, que te, que te Algunos emociona. médicos afirman que si no hubiera dopamina en el cuerpo, no nos levantaríamos. No tendríamos ganas de nada. No, tendrías, que... no tendrías ganas de volver a comer algo porque estarías, serías alguien es, sin... Es, es, de, es la dopamina la que hace que nosotros literalmente estemos activos en un día. Porque hay algo que nos está motivando. Estás pensando en que eh, vas a comer algo, vas a ir a descansar, vas a hacer un deporte, vas a leer sí, un libro, sí, sí, te... vas a hacer... Cualquier cosa libera dopamina. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios. El, el, Pero el, el problema... problema... Ya se desviaron. No, nos hemos desviado. Primero queríamos asentar la base de que Dios nos ha creado con esta capacidad preciosa. Pero... Como al eh, consumir pornografía hay estallidos de dopamina para lo cual el cerebro no fue diseñado. En el estado original el cerebro no ha sido diseñado para que estalle con esas cantidades descomunales la dopamina. Así que eso ha hecho que la gente que empieza a ver pornografía, número uno, es 100% adictiva. Número dos, es vas progresando, es decir, que lo que viste en una imagen, el día siguiente el cerebro dice, ah, ah, a mí dame otra cosa y más fuerte, y dame más tiempo, porque el cerebro se acostumbra al estallido de dopamina que esa sensación gusta mucho, así que por ello se empiezan a ser adictos a ella. Así que eh, la, estudios recientes en, en Italia, en el ramo de la medicina, encontraron lo siguiente y se me hizo impresionante. Primera vez en la, en, en la historia de la humanidad que se descubre esto. Niños, adolescentes entre 14 y 21 años, hoy día, tienen problemas erectiles. ¿Cuándo habías escuchado en alguna época de tu vida que un niño de 14 años tuviera un problema erectil? ¿A qué se debe? Estallidos de dopamina tan fuerte han, hecho, han, han, han causado que ahora tengan ese problema que personas de 80 años llegan a tener. Por esto, la parte más afectada es el lóbulo frontal. ¿Qué tenemos en el lóbulo frontal? Dentro de otras cosas, el lóbulo frontal que está en esta parte de nuestro cerebro tiene el juicio entre el bien y el mal. Puedes razonar entre una toma de decisión sana e incorrecta. Si esto se está atrofiando y está muriendo, ¿cómo pensamos que se va a tomar una buena decisión? ¿Cómo pensamos que va a tomar una decisión inteligente? Por eso también vemos que hoy día el FBI lo que ha encontrado es que los asesinos en potencia tienen un común denominador, el consumo de pornografía. ¿Cómo? ¿Pero cómo, cómo asesinos? Está atrofiado esto. No piensan, no razonan. De ahí para abajo, todos los males que te puedas imaginar. Desde asesinatos para abajo, cambia drásticamente la conducta de una persona que ingiere pornografía. Depresión, 
angustia, soledad, ansiedad, tristeza, enojo y eso como, como dijo Esteban, queremos ser tan transparentes y tan vulnerables con ustedes, eh, no presentando esto como, saben que es que nosotros jamás tuvimos esto y déjenos decirles cómo ustedes lo tienen que hacer porque a nosotros siempre estuvo bien. Nos faltó el entendimiento a Hugo y a mí, siendo cristianos, de hablar de los temas más básicos que son los temas sexuales, que no debía ser una charla en la vida, eso es ridículo, lo hicimos, la verdad se los decimos porque así pasó a los 12 años, vamos a hablar con ellos que ya es la edad, a esta edad tú le dices a un hijo eso y te va a decir, ok papá, ¿quieres que hablemos de sexo? ¿qué quieres saber papá? Ya nos tardamos, pero si podemos saber que esto debe ser tan natural, tan normal, desde que están pequeños, ahorita no nos podemos extender porque es la pregunta que siempre nos hacen, ¿a qué edad debería de hablar de esto? Es que pensamos que es el acto el que tenemos que hablar, ¿cómo le voy a decir cómo vino al mundo y tiene tres años? Lo voy a traumar, eso es lo que único que pensamos que es el acto. En otras palabras, cuando pensamos hablar de sexo con los hijos, decimos que tenemos que hablar del acto sexual. Uh -huh. Y no, hablar de sexo tiene que ver con todo, con las partes del cuerpo, con las conductas, etc. Una vez afectado el cerebro, vamos a ver, una vez que la gente consume pornografía, hay causas. Yo, tenemos que, a mí me gustaría que Esteban hablara de las causas. ¿Cuáles son las causas, Esteban, que, que podamos encontrar que pueden, eh, por lo cual nuestros hijos nuestro, o nos metemos en la pornografía, cualquiera de nosotros. Sí, hay dos causas por lo cual un niño o un adulto o una persona individuo se mete a ver pornografía. Número uno, son externas. Eh, la tecnología, estás, estamos todos a un clic de distancia. Y número dos, la seducción. Eh, generalmente son conocidos... Eh, del niño o la niña que han depositado cierta confianza y muchas veces compañeros del salón oye ya viste esto, oye mira esto, oye mira esto ahora lo que, donde quiero tocar base un poquito es en la tecnología estamos a un clic de distancia, eso eh, es medio alarmante porque en 2022 eh, yo, todos cargamos como les dije este, un celular donde tienes infinito Realmente información, la información que quieras saber, aquí está, está, está en, tu, en tu bolsa, está en tu chamarra, está en tu coche, está en tu computadora y lo, lo, lo que está muy fuerte que ya no otras generaciones no experimentaban era que estás a un clic de distancia y si tú como padre, que te digo, como hijo a padre y la barrera que hubo, eh, si como padre tú no le ganas a tus hijos a comentar lo que estaba diciendo mi papá de este es un hombre, esta es una mujer, esto es lo que Dios hizo, tu mamá y yo, es explicar realmente lo que es la función que Dios ha creado y lo que ha instituido, no el diseño original. Ahora, si tú como, pap, como padre no haces eso, el mundo va a alcanzar al, a, a tu hijo primero. Eh, si tú no le ganas a, 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 al mundo, a, a Twitter, Instagram, este, YouTube, hasta YouTube, que no, este YouTube está filtrado. Mentira, es, puedes contar lo que quieras en donde sea, este, en Google. Entonces yo creo que la gente no se da cuenta que la causa número uno, eh, la externa, es la tecnología. Y va de la mano con la segunda causa que estamos hablando que es interna. Eh, la mala eh, la siguiente, el siguiente slide, la, la segunda causa es interna, la mala educación sexual, que ya estamos ahorita, estoy hablando de eso yo, que como padre, hijo, no hay educación sexual, no hay el, oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿qué te, en la escuela esto? Oye, esto. 
es tener una educación sexual en casa porque si no alguien más lo va a hacer y lo último el segundo sub eh, punto en el interno es la curiosidad todos somos seres eh, curiosos todos tenemos la, la, la mente en la curiosidad es muy fuerte en, en el ser humano y si un niño tiene curiosidad y le agregas la, la mala educación sexual en la casa y le agregas que los, y los amigos les la están mala la, mala la mala comunicación y luego papás. agrégale que tenemos un enemigo real y agrégale que el mundo está con todo bombardeando a mil millas por hora los anuncios, los billboards, eh, los ads que te salen que dices, oye, ayer dije tacotote y me salió un ad de tacotote porque es, está muy fuerte, está muy cañón la tecnología y si tú no haces algo y tú como padre y tú como o, o como hijo no hacen algo eh, para, para saber contrarrestar estas causas externas e internas, ahí es donde le abres una puerta a poder empezar a caminar. ¿Qué fue lo que nos pasó realmente a, a nosotros? Fue, fue eh, la, la, la mala comunicación, agrégale la, la curiosidad mía, agrégale que mis papás realmente estaban haciendo su mejor esfuerzo en ser padres este, cristianos que, oye, ¿sabes qué? Este es el bien y este es el mal. Pero el mundo me alcanzó, agrégale que luego el enemigo metió división, agrégale mil cosas que puede ser tu situación también y nos encontramos en una situación eh, sin esperanza. Pero eh, el siguiente punto que queremos hablar es ¿qué pasa si ya la vio mi hijo o qué pasa si yo estoy ahorita metido en esto? ¿Qué pasa? Yo le decía a mi hijo ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal, hijito? Dime, ¿qué, qué, qué, qué fue lo que hice mal? Y, y, y ellos me decían, no, tú no hiciste mal. Simple y sencillamente reconocemos que no pudimos hablar con ellos de, de, en esos términos de los sexuados o los sexuales que somos normal, que sientes rico, sientes bonito, sientes... Y lo que sucedió es que Tuvimos reacciones incorrectas Entonces, ¿qué pasa si ya lo vimos? Número uno, vamos a ver algunas cosas que tenemos que hacer Aquí estamos que son, tomando acción ¿no? ac Tomando para acción, ¿qué poquito, podemos unos hacer? Unos pasos sencillos para poder Como padre e hijo tener una conversación El día de hoy o saliendo de aquí Empezar a orar, a ver Dios, ayúdame a tener esta Plática un poco tarde, pero es mejor ahora que nunca Si me ayudas, cuida Tus reacciones Cuida tus reacciones porque inconscientemente Reaccionamos con mucho enojo Reaccionamos con mucha frustración Reaccionamos con ¿Cómo pues? O sea, a ver, espérame yo, yo te leía los versículos de niño Y te leía la Biblia Y te conté historias Íbamos a la iglesia Y, y tu reacción puede ser De mucho enojo Puede ser una reacción eh, o, o simplemente de frustración, etcétera Pero si no, nosotros no cuidamos esas reacciones Podemos traer consecuencias peores todavía Con nuestros hijos ¿No es cierto? Porque a, nuestra, a ver nuestra reacción ¿Qué va a decir un hijo? ¿Sabes qué? ¿Para qué le dije? ¿Para qué le dije? Nunca más le vuelvo a decir nada. Y una vez me dijo mi esposa, la verdad, mi amor, te voy a decir algo. Si yo fuera tu hija y yo hiciera algo malo, yo nunca más te volvería a decir nada. Por el miedo que causas. Porque nuestra reacción es lógica a lo mejor, pero no es lógica, como dijiste hace rato, que parece lógica, pero no es correcta. ¿No es cierto? Otra... Santiago 1, eh, 19. Nos da la instrucción, eh, Santiago, que debemos de ser prontos para escuchar, tardos para enojarnos 
y tardos para hablar. Y dice lentos. Aquí, lento, lento. Normalmente hacemos la fórmula al revés. Sí, sí. Está el hijo apenas intentando abrir diálogo, decir algo. Perdón. ¿Y qué es lo que sucede? Inmediatamente interrumpimos. ¡Qué, qué barbaridad! ¿Pero cómo? Tardo para hablar. Tardo para enojarte. Tardo. Deberíamos practicar lo que estamos leyendo. Yo creo que muchas veces también como, como padres... Dicen es que tengo razón por estar molesto porque están en un pecado, ¿no? O sea, sí. yo creo que eso es algo lógico a un humano, a alguien, a alguien que dice, no, es que me enoja, me enojó o me sacó tanto de onda que te da como excusa a enojarte y no cuidar tus reacciones y como hijo dices, yo quería llegar a un lugar seguro o como un pastor también, ¿no? O sea, Buenísimo. aquí en, en, en esta iglesia nos encanta la, la, la gente que está aquí que si tú estás en esta situación, dices, no sé con quién hablar, los pastores de aquí, to, todo este equipo es un lugar seguro donde tú puedes realmente decir, oye, es que quiero expresarte y sé que no van a reaccionar de una manera como, porque a lo mejor tú piensas que van a reaccionar como reaccionaba tu papá o como reaccionaba eh, alguien físico, alguien, un modelo eh, presente eh, y realmente eso no es lo que presenta el Evangelio Dios no está enojado contigo Dios quiere que te acerques Dios quiere que sa saquemos eso a la luz Dios quiere que podamos eh, de de Dice, este, confiesa unos a los otros Para que puedan hallar sanidad Entonces realmente la sanidad viene de decir ¿Sabes qué? No sé con quién decir No sé cómo Pero empieza con ese primer paso De poder comunicar y confesarle a Alguien seguro Pero para que alguien pueda hacer eso seguro La persona del otro lado tiene que saber escuchar y no reaccionar de una forma que puede completamente bloquear a esa persona y obstruir la sanidad que Dios quiere. Y por eso el otro consejo que podemos tener, el siguiente, es haz cambios. Haz cambios que tengas que hacer. Eh, toma el control de tu... La Biblia dice que eh, muchas veces perdemos nuestro control del temperamento y que eh, explotamos, ¿no es cierto? Dice, padres, vosotros padres, no exasperéis a vuestros hijos. Exasperar viene de la palabra desinflar ponchar, no es cierto, dices mi hijo, mi hijo dice sabes que ya no quiero, no, no quiero saber, no quiero decirle nada porque la verdad estoy súper ponchado, súper eh, 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 y la, eh, desesperado en cuanto a, en cuanto a que yo mismo lo ponché y dice no exasperen a sus hijos y yo claramente. Creo que también otro cambio pero antes de, de hacer el otro cambio, de hablar del otro cambio, cómo piensas que un, un hijo, te lo digo de este lado hablando como hijo, hay muchos hijos aquí ¿Cómo crees que vas, van a querer hablarle a un padre si ni le puedes decir, oye, ¿qué quieres comer? O sea, cuando no existe esa comunicación, yo creo que esto de haz cambios, no estamos, yo creo que Dios va a hacer algo en el tema sexual y la pornografía de lo que estamos hablando, pero empieza con lo más chico, haz cambios con lo más chiquito, haz cambios con, oye, este, no te exasperes con lo más mínimo, porque si con lo mínimo un niño, un adolescente, un joven... No puede llegar a un padre ¿Cómo vas a creer que le va a saltar del 1 al 100 A un tema de pornografía? Es, es imposible Así es Y esto se aplica para todo Nuestros hogares deberían Deberían de ser oasis Nuestros hogares deberían de ser ese lugar de refugio Donde el hijo sabe que va a encontrar gracia Y eso no significa que apapachas un pecado Nada que ver El corazón del padre no es así Pero lo primero es que te abraza lo primero es que te dice ven, lo primero es que te dice yo te voy a ayudar no, no se pretende que estos cambios que estamos sugiriendo Lo hagas en base a tus propias fuerzas 
no hay una base bíblica para ello, al contrario, Juan, eh, el apóstol Juan nos dice en, el, en el, este, el capítulo 15 que separados de Jesús no podemos hacer nada y que el Espíritu Santo está para ayudarnos y que se, se le demos la oportunidad, sabes que yo no puedo, yo no tengo la fuerza, ah qué bueno que lo reconoces porque yo te puedo ayudar. Este Santiago 1.5 El que esté falto de sabiduría Pídala a Dios Y se la va a dar abundantemente Y sin reproche Entonces vemos el corazón del Padre Que tiene ello para capacitarnos a nosotros Y los, yo creo que los cambios Que estaba diciendo Esteban Y de verdad Miren si, si, si supieran ustedes Cuántas lágrimas hemos derramado Hugo y yo decir Cómo quisiéramos regresar el tiempo Para hacer cambios que hubiéramos podido hacer con nuestros hijos y ya no podemos hacer ese, eh, regresar el tiempo, pero apelamos a la misericordia de Dios. Señor, las regadotas que hicimos, las metidas de pata. Isaías 45, verso 3, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Y de ahí nos tomamos, Señor, tú ve y endereza lo que nosotros nos equivocamos. Todo lo que afectamos a nuestros hijos en su corazón, en estos temas, en perder el control del temperamento. En, en ser tan exigentes porque teníamos temor de que se fueran a perder de que fueran a, a pecar pero con ese temor nos equivocamos muchas veces en ser tan estrictos y en vez de eso crear una relación ¿cómo te sientes? cuéntame ¿por qué lo hiciste? y sobre todo aprendimos que no supimos conectarnos emocionalmente con ellos en sus emociones ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Te hace sentirte triste? ¿Te hace sentir mal? ¿Te da vergüenza esto? No supimos El último punto es expresar amor ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? Expresar amor Nos cuesta trabajo No estamos haciendo una apología del pecado Ah, pecó, le voy a expresar amor Claro que vamos a tratar el asunto Pero tenemos que saber expresar amor Y que encuentren un oasis en nosotros Se van a ir a otro lado o no lo van a decir a nadie, conocemos gente, jóvenes cristianos que por años, por décadas Adictos a la pornografía jamás se lo dijeron a nadie, jamás a sus papás Claro porque, porque les da mucha vergüenza, porque les da mucha pena Y eso hizo que pasara también quizá con nuestros hijos Así es que expresar amor es tan importante, no es cierto, abrazarles, amarles Y poder saber que ellos se encuentran un, un oasis con nosotros mi esposa me tuvo que enseñar a mí muchas de estas cosas. La mamá tiene algo especial para la expresión del amor, la maternidad. Así es, pero el tiempo ya se nos ha ido. Quisiéramos compartir tanto de nuestro corazón, simplemente para todos aquellos que ya son adultos, son mayores, tus hijos como, como los nuestros. A nosotros, ¿qué hicimos mal? Y sí hubo cosas que hicimos mal, porque no vamos a decir, no, nada, aunque los hijos decían, no, lo hicieron muy bien. Obvio nos equivocamos en muchas cosas, pero Romanos 8.1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que hemos tenido que descansar en Él, porque si sí hay un Papá perfecto, es Dios.